0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。从大翠泉到天降雄狮，成龙在内地贺岁档公映的影片已经达到了十三部。十三部电影的空间背景、故事主题和角色设计，恰好勾勒出了成龙二十年来在香港、好莱坞、内地之间游走与沉浮的轨迹。今天的节目当中，我们为你带来成龙贺岁电影回顾，欢迎收听。搜索影人热点，讲述影人故事，电影人物。已经过去二十年，吴赫户仍记得第一次见到成龙的情形。大醉拳来上海做新闻发布会，花园饭店三十二层宴会厅，四名壮硕如牛的保镖摆成了人肉屏障，小山一般。传说中的成龙簇拥其中，他和银幕上一样精力充沛，说话的时候手舞足蹈。保镖们紧张地揣摩着成龙的行踪，他向左一挥手。人肉屏障立刻移动到了左边，他再往右一抬腿，人肉屏障又立刻移动到了右边，蔚为壮观。那是一九九四年，内地人哪儿见过这样的派头，都看傻了。国电影发行界三剑客之一的吴呵护，当时任职上海永乐股份电影发行放映公司。对这家公司的职员来说，接待剧组、陪同大明星已经不是什么稀罕事但是见成龙之前，几乎所有同事都一再嘱咐他：“拜托，一定帮我要到成龙的签名。”陪成龙吃完午宴，吴呵护抓住机会，把同事们五花八门的签名簿呈到了他的面前。一名保镖见状，唰的拉开包，从里面掏出一叠花花绿绿的东西，印满了成龙各种造型的特制大头贴。成龙一张张撕下来，像小学生一样把大头贴挨个贴在那堆签名簿上，然后给每一本签名簿写下了自己的大名，旁边再画上了一颗心。收到这样的签名簿，有些女同事幸福的快要发晕。感到幸福的远不止吴赫户的同事们。一九九四年十二月，《大醉拳》以香港进口大片的身份在内地上映，中国观众终于可以走出录像厅，坐在电影院里欣赏成龙的功夫。狂喜的年轻人蜂拥而至，在平均票价,价仅两元、全国上下只有几百块银幕的年代，《大醉拳》拿下了一千万的票房，跻身为当年最卖座的电影之一。
1: 乾坤我最知
0: 道。搜索影人热点，讲述影人故事，电影人物。一九九四年。处于萌芽期的中国电影市场还没有档期的概念，贺岁片这个从香港舶来的术语更是闻所未闻。然而，从上映档期和主题特色来看，打戏行云流水、情节笑料百出的《大醉拳》完全称得上是一部标准的贺岁片。它的功能就是让观众从大银幕上得到岁末年初的欢笑、释放和抚慰。To millions of fans around the world,
1: he's a living legend. If you've never seen him before, it's him! Give me the gun! You've never seen action.、We've、got hostages! There ain't a helicopter! Call out the coast guard! New Line Cinema presents the action hero who does all his own
0: stunts. Jackie Chan. 比大醉拳更为轰动的事件发生在一个多月之后，成龙的另一部进口大片《红番区》放出消息，要在一九九五年一月三十一号上映，那天正好是大年初一，全国上下的影院系统都炸锅了，没人能理解为什么成龙要选择这样一个档期。当时中国人过年看电影习惯并没有养成，春节期间电影院大多关门歇业。直到大年初三才开张，影院工作人员也急着回家过年，几乎没人上班。这种情况下，谁还有闲心去逛电影院呢？前新影联副总高军曾经回忆，为了让红番区正常放映，他们特别对职员做了动员工作，大家抱着悲观的心态打开影院大门。接下来的情形却让他们大吃一惊：春节七天，观众扶老携幼。拖家带口挤进电影院，抢着看这部成龙远赴美国拍摄的电影。在那个划时代的春节档，《红番区》一举拿下九千五百万的票房，占大陆市场全年票房的百分之八点五。仅次于由施瓦辛格主演的进口大片《真实的谎言》，最重要的是，以《红番区》为起点，中国电影市场打响了贺岁档的发令枪，让中国观众开启了过年看大片的习惯，也让国内电影从业者们看到了新的市场契机。从那之后，中国电影开始孕育这个全年最重要的吸金档期。并在此后十余年间，把贺岁档的边界从每年十一月底拉到了次年三月初，直接带动了中国电影票房一路走高的曲线。也正是受到《红番区》的启发，高军等人产生了扶持国产贺岁片和导演的想法。经过一番酝酿，直到三年后，冯小刚号称国内贺岁片开山之作的《甲方乙方才》才问世。而当时，成龙已经以每年一部的速度，连续在国内推出了《大醉拳》《红番区》《白金龙》《义胆除星》、《我是谁》五部贺岁电影，共创下了近四亿人民币的总票房。对于中国电影来说，成龙无疑是第一位真正意义上的贺岁档大佬。只只只会
1: 会会流流汗，不不泪，不动后退，只会奉陪只想尝到挑战的滋味
0: 。从影五十多年来。成龙拍过的电影超过了一百部，其中已在内地贺岁档公映的影片有十三部。这十三部电影的空间背景、故事主题和角色设计，恰好勾勒出了成龙最近二十年来在香港、好莱坞、内地之间游走与沉浮的轨迹。起家的福地是香港，凭借蛇行雕《蛇形刁手》《醉拳》等功夫喜剧代表作，成龙已成为亚洲最知名的动作明星之一。但随着香港电影新浪潮的兴起和好莱坞电影开始全球战略，从1980年起，成龙开始闯荡好莱坞。但拍摄了《杀手豪》《炮弹飞车》等好几部美国电影之后，市场一直反响平平，成龙进军好莱坞的计划只能搁浅。《红番区》不仅是国内贺岁档的开山之作，也是成龙真正打入国际市场的敲门砖。该片虽然以港片的身份引进内地，但主要投资方之一却是好莱坞的新线电影公司。《红番区》的背景从香港搬到了纽约街头。讲述一名香港警察赴美探亲，发现华人经常被当地的小混混欺负，他为心仪的超市女老板打抱不平，却不慎卷入黑帮钻石窃案的故事。作为一部贺岁片，《红番区》既有别于成龙以往的港式功夫喜剧，又和美国的动作类型片截然不同。片中对美国文化的展现以及华人在美国生存现状的描绘，让北美和中国观众都倍感亲切。再加上影片的笑料自然而诙谐，动作戏让人眼花缭乱。片中最关键的一场 PK 大战，跟成龙交手的大 BOSS 居然是一艘巨大的气垫艇。这个空前绝后的设计，以摧枯拉朽的视觉冲击力征服了当时的中国观众，也在北美市场大受欢迎。该片一九九六年二月二十三号北美市场上映之后，票房也超过了三千两百万美元，成龙的国际形象借此开始迅速提升。国际市场的认同与关注，既给了成龙更多的自信和机遇，也让他面临更大的压力和挑战。为了营造出不同的故事空间 ，1990 年代末，成龙不断的走出香港，前往不同的国家进行拍摄。1996年的《白金龙》去了俄罗斯和澳洲取景，为了迎合西方观众的口味，故事还效仿了《007》的结构和人物关系。一九九八年的《我是谁》远赴南非拍摄，展现了广阔的非洲草原和奇特的部落文明；而好莱坞作品《尖峰时刻》和《神奇燕尾服》的拍摄地也都是以美国为主。It
1: was discovered one mile below the hottest sands in Africa, a revolutionary new energy source, and it's just been stolen.
0: 五色斑斓的时空背景。酣畅淋漓的动作戏，俯首皆是的幽默桥段，让成龙受到了国内外观众的空前宠爱。从1999年开始打造的《尖峰时刻》三部曲，在北美市场上拿下了超过5亿美元的票房，也让成龙登上了《时代周刊》的封面。这是亚洲男星第一次享此殊荣，成龙就此奠定了国际功夫巨星的地位。不过，好莱坞的青睐是一把双刃剑。随着成龙在美国的走红，他渐渐远离了曾经赖以生存的香港本土。成龙电影的时空、故事、人物、价值观和精神气质，也慢慢失去了原有的港味儿。香港观众对此颇感失望，有人甚至批评成龙被好莱坞绑架。成龙在好莱坞的发展也迅速碰到了天花板。在百种人画室的好莱坞，亚洲人很难保持真正的一线地位。成龙的机敏、灵活、搏命和幽默，只不过是好莱坞主菜单上一道充满东方风情的调味品。他的戏路被牢牢地限制在插科打诨的框架里。发挥空间很有限，而成龙坚持不拍丑化华人的电影，很多美国片方花高价请成龙饰演毒贩、黑帮等负面角色，都遭到了他的拒绝。在这种情形下，成龙的号召力开始滑坡。二零零四年的多国合拍的大片《环游地球八十天》遭遇了票房滑铁卢。1996年代末，国内观众对成龙贺岁片态度的转变，通过票房数据的波动便可参透。1996年，投资不菲的《白金龙》拿下了一点一二亿票房，《一胆除星》也有六千五百万，《宣传攻势席卷全国的我是谁》则拿下了八千万。然而到了2001年，成龙与许若萱主演的《特务迷城》迅速跌到了四千万，《尖峰时刻》和《尖峰时刻二》。分别只有两千五百万和一千七百万，神奇燕尾服更是跌到了历史最低点，只有一千六百万，还不到八年前红番区票房的五分之一。当然，这一跌势也和国内电影市场逐渐跌入谷底有关联。
1: 两国赢了，两国赢了，这就是你所谓的公平？啊。打仗嘛，有什么公平不公平？是个种田的，不会杀人，也不杀人。这个可怜的小人物，贪生怕死的逃兵。斩<安>
0: ！成龙意识到好莱坞终究不是自己扎根的土壤。二零零四年，成龙重归香港，继续拾起他当年赖以成名的小人物、警察、平民英雄的记录，并开始了与内地的合拍。对内地暑期档发起了进攻。几年下来，凭借《神话》《新警察故事》《功夫之王》《宝贝计划》等多部合拍电影，成龙再度打开了广阔的内地市场。2010年，他以一部充满思辨精神的中等制作影片《大兵小将》回归贺岁档，让内地观众发现了成龙的另一面
1: 。知道吗？如果我不打架，可能我们是朋友。你抓你们抓死我了！站开！知道吗？你要跟我活着。
0: <笑>不能卖
1: 。公元前二百二十七年，魏国军队出征梁国，行军至凤凰山，遭遇梁国伏击，双
0: 方血战，兵将三千人全军覆没。你这
1: 个可怜的小人物，贪生怕死的逃兵，来抓我吧！救了魔龙。知道吗？如果不打仗，可能我
0: 们是朋友。啊、谢
1: 谢老天爷、啊。嗯嗯嗯嗯
0: 、从大醉拳到天降雄狮，成龙在内地贺岁档公映的影片已经达到了十三部。十三部电影的空间背景、故事主题和角色设计。恰好勾勒出了成龙二十年来在香港、好莱坞、内地之间游走与沉浮的轨迹。今天的节目当中，我们为你带来成龙贺岁电影回顾，欢迎收听。搜索影人热点，讲述影人故事，电影人物。中国艺术研究院副院长贾磊磊曾这样评价成龙：他不只是一个单纯的演员或者导演，而是一个电影作者。他为所有的电影注入了鲜明的自我风格。不论谁来知道，成龙在银幕上的形象都大过一切。在观众看来，成龙的形象体系包含了许多关键词，比如小人物视角、诙谐的气质、正义精神、平民英雄身份、传奇色彩等等。但在这个体系之中，最重要的元素无疑还是成龙的拳脚功夫和摔不烂、打不死的顽强精神。人们爱看他单枪匹马捣敌巢、复火海的个人英雄主义表现，以及他夸张的表情、赋予独创性和喜剧色彩的肢体动作，也爱他把身边的板凳、瓦罐、桌子、扇子、外套等一切生活用品变成武器的本事。而他在高楼大厦、枪林弹雨、飞驰的汽车上凌空飞跃、出生入死的搏命演出，更是点燃观众激情的火种。在红番区里，已经年届四十的成龙，徒手从一幢高楼凌空飞跃到另一幢大楼，没有替身，没有电脑特效，摄影机从不同角度、机位，将这个无比危险而真实的镜头抓拍了下来，让观众在大银幕前。体验了肾上腺素一秒钟飙升的强烈刺激，像这样不要命的高危动作，在成龙的贺岁动作片里几乎从不缺席，成为成龙最无可替代的魅力之一。在上世纪九十年代红遍北美的时候，成龙走在大街上，所有人都会向他竖起大拇指说，说 ：“Jack Chen, you up。”美国片方不断想安排成龙和史泰龙二神合力，但还没等到合作成功，史泰龙已然过气。就算成龙再提想跟史泰龙合作，人们都会摇摇头：“不要了吧。”在成龙五十多年的银幕生涯里，无数动作明星都随着岁月而永远沉寂。成龙却依然信步江湖，他说：“我已经红了三十多年了，多吓人！”然而岁月不饶人，许多观众从《大兵小将》《林家特工》这两部贺岁片里，明显的看出了成龙的老态和疲态。他的身姿不负年轻时的矫健，动作也不再迅猛和犀利。年过六十的成龙多次向公众坦白，自己太累了。他不想，也快要不能再像年轻的时候一样跳海、钻火、跳楼、撞车了。我是恨透你们这帮警察的人，报警啊！三个小时，警方很有信心在三个小时内抓到这帮匪徒。还有，我最欣赏的就是你的自信心。安全，安全，跟着。由于以无替身作为必杀技和金字招牌，他至今不敢用替身来完成高危动作。他曾经对媒体吐槽，以前为了让大家看到我不是用替身，每个跳楼的戏我都要回头看一下镜头，我要让观众看到不是替身了。一个有血有肉的除恶英雄，我不原谅我自己，我对不起兄弟们。你不是很了不起吗？说什么三个小时内抓到我们？我现在要记住你。我早就有心理准备
1: 。警员一六六七
0: 向陈长官报道，我是你的新拍档。我不需要拍档。我说过，那帮匪徒是电脑迷，他们把你的案子编辑成一个网络游戏。可以肯定的告诉你，他们一定酷爱打电脑。哦哦哦成龙渴望转型，还想过跟张艺谋合作文艺电影，但是迟迟没有下文。而张艺谋热爱的那种万剑腾空、剑劈水珠、追求意境的动作大片，成龙又自认拍不来。香港导演尔冬升曾替成龙表达过他的无奈，他说：“他其实早就想转型了，但是市场不允许他改变。他以前的东西牵涉到的片商、院线。”这个行业里太多岗位的人，让他不敢去做。成龙在拍摄基调忧郁、内心戏丰富的新警察故事时，也表示过担忧。他说：“一直以来，我拍的电影几乎都是老少咸宜、嘻嘻哈哈，突然间那么沉重，怕观众接受不了。”公元前227年，魏国军队出征两国。
1: 行军至凤凰山，遭遇梁国伏击
0: ，双方血战，兵将三千人全军覆没。反面案例是活生生的。二零一零年，成龙在《大兵小将》里大量削减了打戏，这部贺岁片富于思辨性的主题赢得了争议性的口碑，但卖了不到一点六亿，排在当年票房榜的第十五名。在市场大盘剧烈膨胀、银幕数量翻了几十倍的时代，票房和十几年前的《白金龙》却相差无几，这个成绩颇让人失望。对此，吴赫户表示，观众对成龙的印象已然定型，如果他放弃打戏，几乎不可能换来火爆的票房，他一个人很难撑起一部文戏，没办法。成龙只能继续打，连主旋律影片《辛亥革命》里，成龙饰演的革命领袖黄兴还特别增加了打戏，因为从导演到成龙都知道，观众在等着看
1: 。Ago, war, so, 有五个被拍卖了，那其他那几个，那几个下落众说纷纭。
0: We're our patriotism equals
1: our profit. I wish you every success in cracking down the rest of the bronze heads.
0: In 1860, my great-great-grandfather set to China on the ship called
1: Indestructible. On the way back,
0: they met with a storm and the
1: ship was damaged. Yeah. Now. 属于我们的了
0: 。二零一二年的贺岁大片，成龙推出了动作冒险片《十二生肖》。在美艳龙女郎的簇拥下，他像以前一样上演跳海、跳伞、翻天覆地、满世界夺宝。虽然影片也遇到了故事俗套、太过主旋律的批评，但票房仍然顺利的拿到了八点八亿。别动，走。你跟法国狗讲中文，我也奇怪他会听中文。什么时候越来越打不动的成龙，才能按照自己的心意，用一部苦情内心戏的电影来获得观众和市场的认可呢？恐怕成龙自己心里也没有底。Touches Earth with an empire divided
1: by war. Two legendary warriors, an orphaned girl, and a lost traveler must unite to save the kingdom. It has long been foretold that a seeker would come and end the reign of the J World. What do we do now?
0: How good is your kung fu? 假如说冯小刚是为贺岁档而生的导演，成龙对贺岁档的态度则是长情又花心。二十年来，他既拍摄贺岁片，也拍摄专攻暑期档的《功夫之王》《宝贝计划》，甚至花很多精力去拍无法在内地公映的《新宿事件。从2002年的《神奇燕尾服》之后，成龙有八年时间退出了内地贺岁档，不过兜兜转转。二零一零年，他还是凭借《大兵小将》重新回到了贺岁档的怀抱
1: 。从一九九四
0: 年的大罪权到二零零二年的神奇燕尾服。成龙贺岁片靠的是功夫喜剧的看家本领，主角通常都是路见不平卷入黑帮追杀的小人物，或是身负重任的警察、突击队员，经过一系列出生入死、又笑料百出的调查追击，最终正义压倒了邪恶，结局皆大欢喜。而从《大兵小将》开始，成龙的风格突然一变。故事框架不再是黑白分明的敌我双方，主角也不是被正义和使命所驱动的平民英雄。影片虽然也有谐趣功夫的成分，但与过去那种插科打诨的动作喜剧截然不同。成龙饰演的大兵拼尽全力追索五亩良田、油菜花的田园家庭生活，影片流露出一种严肃而悲悯、难舍故土、家国忧患的主流价值观。
1: 给你十秒钟开枪！啊啊啊、你持枪劫持人质，也伤人了。现在是僵局，我可以杀点人质啊。现在强攻
0: 的话，人质很容易造成伤亡。同样的悲情和忧患也表现在了《警察故事2013》里，成龙从心直口快、嘻嘻哈哈的小人物变成了一位愧疚沉重的父亲。打戏不再是重点，全片的关键落在了父女之情的渲染上。更大的变化发生在《十二生肖》中，表面上成龙玩起了他最为擅长的夺宝护美、跨国追凶，动作设计精彩纷呈。还加入了人体轮滑这样高科技的武器，故事结构跟成龙八九十年代的《飞鹰计划》《龙兄虎弟》非常相似。电影拍完，成龙甚至获得了表演特技最多和一部影片中身兼职务最多两项吉尼斯世界纪录。但仔细玩味《十二生肖》的终极主题，便会发现和以前冒险动作片的不同。一脸正气的女主角嘴边时刻挂着“爱国”二字。爱财如命的男主角最终深受感召，放弃金钱，把搏命夺回的宝贝还给国家。成龙随着这部电影完成了一次爱国英雄的华丽转身和步道
1: 。知道我为什么要活着吗？你要为你做的事情承担后果。Come on! 的永久是否我一无所有？故事不到最后还要继续坚守，忠于自己的战斗。爱若需要厮守，恨更需要自由。爱与恨纠缠不休。爱若需要厮守，恨更需要自由。爱与恨纠缠。